0: Bienvenido, bienvenida al episodio 142 del podcast. En el episodio de hoy tengo el honor de hablar con el doctor Carlos Zenalmor. Carlos es psiquiatra y psicoterapeuta experto en burnout o síndrome del trabajador quemado y te recomiendo escuchar esta entrevista si crees que puedes sentir alguno de los síntomas del estrés o del burnout que vamos a hablar al principio del episodio. Es una conversación con muchísimas claves prácticas, yo le digo al final del episodio, que seguramente es en el que más notas he tomado mientras hablamos, así que te recomiendo escucharlo hasta el final. En esta entrevista hablamos de cuáles son los síntomas físicos y mentales del burnout, el burnout también en la vida personal, no solo profesional, la importancia de la autoconexión y el autocuidado, aprender a decir que no para gestionar el estrés, el impacto de los dispositivos móviles en el burnout, los beneficios de vivir en la naturaleza y muchísimo más. Así que sin más dilación te dejo con la entrevista al doctor Carlos Zenalmor. Cómo lidiar con el estrés y el burnout. Carlos Zenalmor, doctor Carlos Zenalmor, eh, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Pepe. Un placer y con muchas ganas de tener esta conversación.
0: Pues yo también. Eh, por un tema también personal, ¿no? Eh, luego hablaremos de esto, pero cuéntanos un poco, por favor, quién eres y a qué te dedicas y qué haces en tu día a día.
1: Bien, pues yo soy psiquiatra, es decir, que soy médico especialista en salud mental uh -huh. Soy madrileño, aunque hace un tiempo me mudé y me fui a vivir al Pirineo, a, pues a un pueblo en medio de las montañas, en el Valle de Benasque, que fue un cambio de vida importante y que luego sí que les podemos hablar de eso. Y bueno, como psiquiatra a mí me gusta decir que no soy de los psiquiatras que lo trata todo con pastillas o que lo resuelve todo con pastillas. Yo intento hacer siempre una mirada pues de lo psicológico, de lo corporal, incluso un poco de lo espiritual de las personas. De hecho, mm. también soy psicoterapeuta. Y eh, hace un tiempo pues, me empecé a dedicar de forma exclusiva al tema del burnout laboral, que ahora hablaremos de qué es esto, del es síndrome del trabajador quemado. Y desde, eh, desde entonces, bueno, pues divulgo a través de una newsletter en carlostenalmor.com, que es un email cortito, agradable y fácil de leer, que envío cada día pues, para uh -huh. ayudar a las personas a llevar una vida más equilibrada, sobre todo a nivel del tema del estrés uh -huh. y que la verdad es que está funcionando súper bien. Y, eh, bueno, trabajo en este tema pues acompañando a personas a través de un programa que tengo que es un programa exclusivo para el burnout también, un programa CIMA. Y es un tema que me interesa mucho pues en gran parte porque yo he sufrido burnout en varios momentos de mi vida, que si quieres también luego podemos hablar de eso y a raíz de, de eso lo empecé a trabajar desde un poco mi propia experiencia y fue como un poco empecé en este mundo, que la verdad es que, bueno, es muy apasionante porque ya vamos a ver qué da para hablar de muchísimos temas.
0: Qué bueno, el, el burnout, eh, has dicho ese eh, síndrome de trabajador quemado, por traducirlo al, al castellano te podrían decir es, es, estar quemados uh -huh. básicamente, ¿no? ¿eh?
1: Sí, eh, es un término que se conoce poco mmm, y es un, y realmente es súper frecuente, en ¿vale? La sociedad, o sea, es un problemón a día de hoy. Entonces, bueno, el término inglés, que es el que yo utilizo porque es el más comprendido, pues es burnout. También se le llama síndrome de desgaste ocupacional o síndrome del trabajador quemado. Eh, y como dice la Organización Mundial de la Salud, pues es una enfermedad, un uh -huh. problema de salud, que está recogido ¿vale? en la clasificación internacional de las enfermedades y es la consecuencia del estrés crónico en nuestro eh, día a día, en nuestro trabajo, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, es verdad que aquí hay que matizar, que antes lo hemos comentado un poco, que hay actividades que no están remuneradas y que también nos pueden generar barnat, ¿vale? Como podría ser pues el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia, de personas mayores, bueno, cosas que en el fondo son trabajo, uh -huh. de comillas, que pueden quemar perfectamente, ¿no? Y esto la Organización Mundial de la Salud, bueno, no lo tiene muy recogido. Entonces, esta consecuencia, o sea, este estrés crónico, eh, por una serie de mecanismos también neurocerebrales y demás, y físicos, nos va quemando y nos va generando una serie de síntomas, ¿vale? Uh -huh. Que son, sobre todo, tres bloques, que esto es yo creo, un poco donde la gente se suele sentir identificada, ¿vale? Uh -huh. Entonces, estos tres bloques de síntomas, por un lado, son síntomas a nivel físico. Uh -huh. Sobre todo, lo que empieza a sentir la gente es cansancio, que por la mañana se levanta y tiene menos energía física, menos ganas de ir a trabajar. Y eso va aumentando hasta que puede llegar un punto en el que ni te puedas levantar, ¿vale? Del nivel de burnout que tengas. A nivel mental, también las personas empiezan a sufrir pues, dificultades para concentrarse, faltas de atención, fallos uh -huh. de memoria cada vez se vuelven menos eficientes en el trabajo porque cada vez su cerebro está más cansado. Uh -huh. Y esto, si sigue evolucionando, yo he visto ya de todo. O sea, a nivel físico, el burnout se puede traducir en problemas digestivos. Eh, desde digestiones pesadas, el otro día una persona que me escribía por la newsletter me decía que bueno, se le había activado una colitis ulcerosa, que es bueno, una enfermedad bastante grave, digestiva. Problemas de piel, eh, psoriasis urticarias que nadie sabe de dónde vienen. Bueno, muchos síntomas físicos, que incluso he llegado a ver infartos, ¿vale? De corazón, que a nivel médico nos se explican muy bien. Y que lo único que hay para explicarlo, pues es este burnout. Y a nivel mental, bueno, también se puede llegar a ansiedad, depresión y, y de todo. Bueno, esto es un bloque solo. Ah, vale, eso es uno, físico barnard. y mental, vale. La parte como un poco de desgaste, ¿vale? Uh -huh. Y luego tenemos dos cosas que son muy características del burnout, que son por un lado la desconexión, lo que se llama a nivel clínico se le llama despersonalización uh -huh. que es cuando tú empiezas a, eh, a... tu trabajo te empieza a dar igual, te empiezas a desmotivar, empiezas a desconectar de tu trabajo y eso que antes para ti era muy importante, a lo mejor obtener muy buenos resultados hacer bien las cosas uh -huh. te empieza a dar igual, hasta el punto de que aquí se llega a lo que se llama el cinismo que no es el cinismo de, <risa> filosófico, es otro término que es este un poco que, que te da igual todo, que vas un poco de vuelta de todo, ¿no? Que a lo mejor ves a una persona que acaba de llegar a lo mejor a tu empresa, a tu trabajo, y la ves motivada y tú dices, ya, ya verás tú. Ya, ya se te va a enterar va. este. Exacto. Y eh, ahí además aparece algo que, sobre todo cuando trabajas de cara al público, con clientes, con personas, pues estas personas se empiezan a convertir un poco en tus enemigos, ¿no? En vez de mm. esas personas a las que tú quieres ayudar, se transforman en problemas, ¿no? Para ti. Y esto es un poco esa des despersonalización. Y ya por último, pues, la desconexión eh, de lo que es la autorrealización personal. O sea, el trabajo te deja de llenar, uh -huh. básicamente, ¿no? Entonces, toda esa energía que dedicamos al trabajo en nuestro día a día, que es mucha uh -huh. y es una parte muy importante de nuestra vida, pues nos deja de llenar y ahí las personas además sienten que ya no son eficaces, que no están aportando nada al mundo, se sienten como vacías. Y, bueno, esto es un gran problema también ¿no? a nivel eh, laboral. Entonces, bueno, esto sería un poco un paisaje, ¿vale? De lo que es el burnout, que luego cada persona es un poco diferente, pero más o menos estos suelen ser los síntomas.
0: O sea, es a esto a lo que tenemos que prestar atención, ¿no? En general, he, he tomando apuntes, ¿no? Ya te he dicho antes de, de la, vale. en el micrófono que voy a intentar que esto no sea una consulta, pero yo voy a tomar vale. apuntes porque a mí me va a ayudar también, ¿no? O sea, okay. síntomas físicos y mentales, cansancio, falta de concentración, personalización, cinismo, desmotivación y desconexión de la autorrealización. O sea, si prestamos atención a todos esto más o menos...
1: Eso es. Eso eh, sería, ¿O uno pues... de ellos
0: suelto o, o van todos relacionados?
1: Eh, suelen aparecer como relacionados, pero uh -huh. lo que suele verse primero es ese inicio de, en ese cansancio. Y la parte de la desmotivación, de la un poco, desconexión del trabajo también suele empezar a aparecer bastante rápido. Depende uh -huh. un poco de las personas, ¿vale? Y luego hay un punto que es que hay gente que aguanta mucho más físicamente el burnout, ¿vale? Uh -huh. O sea, hay personas que tienen un nivel de quemado ya de burnout muy alto y su cuerpo sigue tirando. Que eso es un arma de doble filo porque claro. es bueno y es malo a la vez. Porque, claro, van a estar mucho más tiempo en esa dinámica. Y hay personas que su cuerpo las tumba antes de... Pues mucho antes, ¿no? Pero tumbar literalmente, ¿no? Gente que, que a lo mejor ya está una temporada que no se puede levantar de la cama y luego se tarda en recuperar, ¿no? Yo en una de las crisis que yo tuve de burnout tardé un año y medio largo en volver a ser yo mismo. O sea, Y, uh -huh. y llegué a tener síntomas depresivos incluso y, y, y una hernia discal que me salió justo en plena crisis de burnout. O sea, que no fue casualidad eso, ¿no? O sea, que bueno, es algo que, que es frecuente que sucede.
0: Has dicho que está relacionado también con... No solo con... O sea, yo lo, lo asocio mucho con, al contexto laboral. Vale. Te quería preguntar por dos temas. Vamos a ver primero el personal. ¿Puede uno estar quemado a sí mismo? Es decir, eh, de la vida personal que tiene. En el sentido de, pues lo que has dicho, estoy cuidando de mis hijos, estoy cuidando de mis padres enfermos sí. o estoy cuidando de una persona enferma, al mismo tiempo tengo un trabajo... Eh, ¿O me he tenido que dar de baja y, y no llego a mis objetivos profesionales? O sea, ¿puede ocurrir también fuera del contexto del, del trabajo?
1: Sí, sí, sin duda, ¿no? O sea, ya te digo que la OMS lo enfoca ahí en el trabajo, que en el fondo tiene sentido, ¿eh? Porque también a nivel institucional y, y tal, pues, hombre, tiene sentido poner ahí foco. Pero, pero obviamente somos los seres humanos, no somos uno en el trabajo y otro fuera. O sea, tú te vas quemando a nivel global, ¿no? Y cuantas más cargas de actividad, de estrés tengas en el día a día, más riesgo hay de que te vayas quemando, claro. ¿Vale? El trabajo es una muy importante, pero esto yo lo veo mucho, ¿no? Mis pacientes, pues los que tienen hijos, eh, muchas veces los hijos son la gota que colma el vaso en ciertas personas, ¿no? Que llevan un nivel muy alto de trabajo y ya tienen un hijo y eso ya se desborda porque es una carga extra, ¿no? Uh -huh. Y así, o sea, que es el global, claramente.
0: Y qué ocurre también con, porque también quiero desmitificar un poco, es una cosa de la que, bueno, cada vez se habla más, pero no se hablaba tanto antes, que es esta idea de tener tu propio proyecto, ¿no? De, trabar, de trabajar en tu pasión, y como se ha hecho sí. tan, tanto daño esta frase, no sé si la de Confucio o se la han inventado, de lo de trabajar en aquello que te apasiona y no trabajarás un día más en tu vida, ¿no? Que es como, hoy ah, sí. todo el día, todo el día va a ser feliz. <ríe> qué bueno. ¿No? Sí, sí, sí. Todo el día voy a ser feliz y si me dedico a mi propio proyecto todo va a ser maravilloso, pero muchas veces yo siempre he dicho, eh, estos síntomas los he tenido yo, ahora mismo no, pero los he tenido, no sé si no he sido consciente de ellos, o he sido consciente y los he ido trabajando, pero eh, de decir, joder, eh, de todos los jefes que he tenido en mi vida, el peor ha sido yo mismo. ¿no? Que muchas veces haces esto de, oye, voy a hacer un proyecto para no tener jefes, pero al final tú eres el peor, ¿no? Porque sientes que tienes que llegar a ciertos objetivos, a ciertas ambiciones, que también yo creo que es una cosa que se aprende, ¿no? Cuando siempre has trabajado para otros y luego trabajas para ti, tienes que sí. aprender. Entonces pasas por esto muchas veces. Cuéntanos un poco el tema del burnout en el, en el vamos a llamar autónomo, en España también, ¿no? De sí. pagar muchos impuestos, pagar muchas cuotas autónomas, pagar muchas cosas que son Total. siempre cosas que añaden, ¿no? Sí.
1: Mira, el otro día... Eh... Estaba dando una charla a un grupo de abogados que me pidieron pues, formación sobre esto y una abogada autónoma se, se puso a llorar en la charla. Los, los abogados no son mucho de llorar en general, pues se puso a llorar y me dijo me estoy dando cuenta de que estoy enferma ¿no? O sea, porque se daba cuenta de que, es, que estaba 100% en lo que yo le estaba explicando. Y qué carga especial suelen tener los autónomos, o los emprendedores también, que mm -hmm. ahora trabajo bastante con, con emprendedores últimamente, pues me han ido llegando. Eh, pues ahí hay dos elementos primero que toda la responsabilidad depende de ellos, de, de la situación ¿no? de uh -huh. tú eres el que decides, llego hasta aquí, no llego hasta aquí me meto más proyectos o no, ¿no? todo depende de ti, impuestos tal, o sea, a nivel incluso legal eh, que yo la principal crisis de, de Barnard que tuve fue cuando salí de la sanidad pública y me hice autónomo y empecé a emprender, entonces uh -huh. claro eh, salí como de del útero materno, digo yo, ¿no? Que lo tenías todo planeadito. Que no es que estuviera bien, porque en la sanidad pública tú otra crisis de Barnard. Pero de repente, enfrentarte tú a la responsabilidad de todo, eh, pues claro, eso fue duro, ¿no? Para mí. Y, eh, y luego otro tema que tienen los autónomos y los emprendedores es que nunca, hay, eh, un, nunca has cumplido todos los objetivos. O sea, los objetivos son infinitos, ¿no? No sé, tú, por ejemplo, pues puedes publicar los podcasts que estás publicando, pero si publicas cinco más al mes, pues hombre, te irá mejor, digo yo, ¿no? O sea, nunca acabas. Entonces, Totalmente. No. Claro, entonces ahí hay una clave para los emprendedores, cuando yo trabajo con ellos, que es eh, que tienes que ponerte el objetivo dentro de ti, ¿no? O sea, la satisfacción tiene que estar dentro de ti, no en temas externos, porque externamente nunca vas a haber cumplido todo, nunca vas a haber llegado al, al éxito absoluto. Y, bueno, esto se aplica también a trabajadores por cuenta ajena totalmente, ¿no? O sea, que tú te tienes que marcar tus objetivos un poco del día, pero tener claro que la satisfacción no puede venir solo de haberlos cumplido, ¿no? Tiene que venir de cómo estás tú. Y esto es una clave súper importante para no acabar en burnout y en una sobrecarga que al final nunca va a acabar, ¿no? Es como que es una rueda infinita. Uh -huh.
0: Es como bien dices, ¿no? Porque al final siempre... Bueno, no porque estamos limitados por el tiempo, ¿no? Pero siempre tienes la sensación de que puedes haber hecho más o de que puedes hacer más, ¿no? Entonces, como bien dices, dices, vale, he publicado, me he puesto el objetivo de publicar un podcast, pero oye, si hubiera publicado dos, igual hubiera ido tal. O si hubiera hecho claro. esto, o si hubiera hecho lo otro. Entonces, al final, nunca termina, ¿no? Y quería bueno. preguntarte cómo... Ahora hablamos de prácticas concretas, pero... Vale. Tú has dicho ya varias veces, en, en una de mis crisis de burnout, en una de tal... ¿Cuántas has tenido? O que, que, tú sepas. que
1: Sí, sí, he tenido tres, uh -huh. eh, claramente. Eh, la primera fue en la universidad, eh, estudiando medicina, uh -huh. porque mm, yo estudié en una de las grandes facultades de, de Madrid y allí el problema, el tipo de problema que sufrí no fue de exceso de trabajo, aunque había que estudiar, pero tampoco era para tanto, al menos para mí. El tema fue eh, la falta de conexión vocacional, ¿no? O sea, yo uh -huh. tenía un, una vocación médica muy humana y eso se cuidó cero, ¿no? en, mi, en la facultad en la que yo estudiaba. Y entonces yo me tiré gran parte de la carrera pensando, ostras, es que no, yo no pertenezco a este sitio, ¿no? Porque está aquí, o sea, la manera en la que se está enfocando todo, no me conectaba nada, no estaba nada motivado, ¿no? Y yo estuve toda la carrera pensando que yo, pues que era un vago, que tenía problemas, ¿no? Hasta que al final de la facultad, en los últimos cursos, conocí a un profesor que fue para mí como un mentor, ¿no? Un maestro que me acompañó. Y me ayudó a darme cuenta de que realmente al revés, que yo tenía una vocación médica muy clara claro. y el problema es que fuera no se estaba cuidando, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho en el burnout, que hay una... Eh, o sea, y se ve en empresas, se ven ve todos los entornos, que no hay una gestión adecuada del talento y de la vocación de las personas o que a las personas no nos han enseñado a conectar con nuestro propósito, con nuestra vocación. Y muchas veces el bloqueo está ahí y eso lleva a desmotivarse y puede llevar al burnout. ¿no? Y esa, es, esa fue la primera crisis que, que tuve, que afortunadamente se solucionó al final y al final de la carrera me puse a montar en, en la facultad unas jornadas sobre la vocación médica, que venían pues, los alumnos y hablábamos de estos temas que no se hablaban en ningún otro sitio y la verdad es que... Fue muy bonito y además con el apoyo del decano y demás, ¿no? Y eso estuvo muchos años.
0: Antes de pasar a la segunda, y... perdona que te corte, ¿te uh -huh. estabas dando cuenta en ese momento o, o con el tiempo y, y el aprendizaje de lo que es el burnout y de especializarte en ello te has dado cuenta de que estuviste sí. sufriendo una
1: Claro, no, no. Yo en ese momento no tenía ni idea. Es que ni sabía lo que era el burnout. O sea, no es algo que, que, que te lo enseñen, ¿sabes? Uh -huh. como, como un problema... De hecho, está, cada vez va cobrando más entidad el burnout, pero ha sido un tema pues, muy menor, ¿no? Total. Y, de hecho, para que te hagas una idea, eh, en el 2022 es cuando se incluye de forma ya con más contundencia la clasificación internacional de las enfermedades, o sea, antes de ayer, ¿vale? Y, y bueno, cada vez va cobrando más importancia. En Europa, el otro día estuve viendo, visitando unos amigos eh, que viven en Suiza y en un cartel del autobús salía ahí, ten cuidado con el barna, no sé qué. Y dije, ¡Qué bueno! Aquí? Sí, sí, sí. Y dije, aquí están, como siempre, más avanzados. Más no te... Pero bueno, es una buena señal, ¿no? De que la cosa va cobrando entidad. Y eso, y yo no, en ese momento para nada lo sabía. Esto es algo que yo he hilado después, ¿no? A la hora de, de formarme más y de trabajar más con este tema. Uh -huh.
0: Totalmente. Te lo pregunto porque yo, yo, antes que has dicho abogados, yo estudié de derecho. Anda. Y, yo, y yo, <risa> yo me dediqué a la abogacía eh, dos años y medio, casi tres y también uh -huh. sentí algo parecido, en el sentido de que yo no, a lo mejor sufrí una crisis de burnout, ahora no lo sé, tampoco me recuerdo, fue hace como 15 años, eh, 12 años. Y, wow. y también recuerdo estar súper desconectado del día a día, de, de que ¿no? al final, eh, como en todas las carreras, tienes que estudiar a diario las leyes, ¿no? Cambian mucho, tienes que estar actualizado. Uh -huh. Y yo sentía como una falta de motivación increíble por, por todo lo que hacía, ¿no? Entonces, eh, yeah. no son tan distintas nuestras vidas. <risa> no,
1: no, no, no. Hay puntos muy comunes, sí, sí. Y, y, bueno, creo que esto es algo que sucede también en la manera en la que el sistema educativo un poco nos lleva a elegir las carreras y demás, ¿no? Pues ahí se trabaja muy poco, ¿no? Que realmente estés conectado con tu vocación porque, bueno, no, no se trabaja que la gente aprenda a hacerlo uh -huh. tampoco, ¿no? Entonces, bueno, es un tema importante, sí, sí.
0: ¿Tu segunda crisis?
1: Ah, eh, bueno, pues la segunda fue cuando trabajaba en un gran hospital en Madrid Uh -huh. y ese fue barnado de desgaste brutal a nivel físico no o sea guardias no dormir atender a 50 pacientes por la noche condiciones a veces poco adecuadas y falta de recursos también ¿no? a mí me acababa muchísimo saber que yo por, o sea que por las personas se podían hacer muchas cosas y por la formación que yo estaba adquiriendo pero que nos hacían pues por falta de, de recursos no uh -huh. Y eso me llegó a, o sea, ahí fue un poco, tras esa crisis, cuando dije, yo aquí no puedo trabajar, o sea, en, en la sanidad pública, que no digo que haya otras personas que sí, pero para la manera en la que yo quería trabajar y la formación que tenía y el tipo de atención que quería dar a la gente, pues dije, mira, me tengo que ir de aquí. Y, y bueno, pues fue esa, una crisis pues, más a lo bestia y que muchos sanitarios están en ella y que están muy normalizadas, o sea, esto es otro tema del burnout, ¿vale? Que luego lo podemos hablar, pero que es un tema que se normaliza, ¿no? O sea, normalizamos estar cansados, normalizamos eh, estar estresados todo el día, ir con la lengua afuera, y en el mundo sanitario está muy normalizado eh, estar cansado constantemente y que a mí me pasaba que luego llegaba el fin de semana, me iba de viaje con mis amigos y no, no lo disfrutaba porque estaba tan cansado que no podía conectar con ello, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando salí de ahí, me di cuenta también, ¿no? De toda la que llevaba encima y, y que tardé un tiempo en, en recuperarme. Aunque, bueno, como te decía luego la siguiente, mm -hmm. cuando me hice sí, autónomo, sí. tampoco, esa me costó gestionarla, pero sí que es verdad que una vez gestionada, que ya ahí empecé a trabajar con el tema del burnout, eh, pues ya la cosa, bueno, ya me establecí, ¿no? Digamos que ya espero no tener ninguna crisis grave. <risa> Obviamente tengo picos de estrés en ciertos momentos, ¿no? Por un proyecto que empieza, pero ya soy mucho más consciente de las señales de mi cuerpo, que eso es un poco una clave que luego igual podemos hablar, pero sí, sí tienes que estar en conexión para darte cuenta de los avisos que te va dando tu mente y tu cuerpo y ir regulando.
0: Vamos a empezar ya a hablar de ahí, porque a mí eso me interesa mucho, ¿no? Yo estoy intentando Dale. cultivar vamos a llamarlo una educación somática, eh, uh -huh. Interesante. en el sentido de aprender a... No, me gusta mucho esto que dice Azares Castellanos y que también decía Séneca curiosamente, uh -huh. que es que las emociones se manifiestan primero en el cuerpo antes que en la mente, ¿no? Y, y me interesa mucho cómo haces tú o, o que nos hables de ello también, de la, 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 la idea de aprender... Por, por no irme mucho, pero creo que en Occidente somos muy buenos eh, conceptualizando uh -huh. ideas y dándoles un nombre y, a, y nos enseña muy poco, como bien dices tú, a sentirnos, ¿no? A, a decir, vale, uh -huh. ¿qué estoy sintiendo? Eh, ¿Dónde uh -huh. lo siento? ¿Cómo me siento? ¿No? Eh, a mirar hacia adentro y, y sin tener que darle a lo mejor un adjetivo exacto. ¿eh? Entonces, eh, uh -huh. por eso te digo que estoy intentando cultivar una educación somática. Eh, dinos, por favor, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo ahora que dices...? Uh -huh. Presto atención a los síntomas de mi cuerpo, a los primeros síntomas del burnout para no tener otra crisis. Cuéntanos cómo lo haces, porfa, que me interesa.
1: Sí, esto, bueno, es clave. O sea, es, de hecho, yo de las, cuando me dicen, oye, ¿cómo evito el burnout? Primer punto para mí es la autoconexión, ¿no? O sea, es, uh -huh. eh, dedicar un ratito, o sea, es algo sencillo en el fondo, es dedícate un ratito al día a mirarte, a conectar contigo mismo, a, si quieres, yo que sea mientras vuelves del trabajo planteate cómo te has sentido ese día, cómo estás, cómo está tu cuerpo, y esto es algo que yo hago en mi programa, o sea, las personas, uh -huh. punto uno, les pongo todos los días con un protocolo que tengo, ¿no?, para eh, mirarse cada día un rato, en base a uh -huh. una serie de objetivos y demás, ¿no? Eh, Aquí ya, bueno, hay estilos, ¿no? Hay gente que es más de meditar, hay gente que es más de escribir. Yo recomiendo escribir, al menos las personas que hacen el programa, ¿no? Porque la escritura tiene un poder especial y esto me lo dice la gente, ¿no? Es como, joder, ahora que lo he escrito parece más real, ¿no? Esto, ¿no? Y cobra más sentido. Y esto es que es algo que es así, ¿no? Entiendo y, que en papel
0: pues, y boli, como has hecho el gesto con la mano, entiendo que lo recomiendas hacer en papel, ¿no? Sí. Bueno,
1: les doy dos... O sea, les doy opción de papel y boli o también... Eh, por una cuestión de cómo funciona el programa, para yo saber lo que está pasando, pues que me lo esquivan también, ¿no? Por ordenador. Vale. Pero bueno, de hecho, un regalito que suelo hacer es un cuaderno chulo y, y unos bolis chulos y tal, uh -huh. pues para animar a esto. Y eh, entonces, con este proceso, pues ir conectando. Eh, entonces, bueno, esto es una clave fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas, como tú dices esto del lenguaje un poco del cuerpo, hay muchas cosas que están ahí, podemos decir que están un poco en el inconsciente o en el preconsciente, ¿no? O sea, a punto de hacerse uh -huh. conscientes, pero que hasta que tú no pones un poco de foco no bajas un poco el nivel de estrés y las observas, no las haces, no te das cuenta de que están ahí, ¿no? No, no uh -huh. son reales. Entonces, esto es muy típico, ¿no? Mucha gente que dice, joder, si es que realmente llevo sintiendo esto años y ahora es cuando me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces... Bueno, el primer paso siempre es el darse cuenta de las cosas y, y conectar.
0: Uh -huh.
1: y, y entonces, a partir de ahí, ya eh, puedes empezar a tanto a cuidarte mejor, a nivel físico incluso, ¿no? Y a nivel mental, porque ya sabes más lo que tu cuerpo necesita. Y eh, también a nivel más espiritual o más de propósito, porque ya te puedes escuchar más, ¿no? Lo, lo que tú quieres, lo que no, cuál, hacia dónde quieres dirigir tu vida, hacia dónde no. Entonces, bueno, esta conex autoconexión es súper importante y, y para mí un poco el, el primer paso y quizá lo más difícil, ¿no? Porque venimos a mil revoluciones y entonces, bueno, pues es hacerse un poco, hacer un poco este parón.
0: Vale, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿A qué más uh -huh. te prestas atención? Aparte de la autoconexión, ¿qué, qué, ¿qué ves en ti mismo? ¿Qué empiezas a decir, uy, aquí ya me estoy empezando a, vale. a salir? <risa>
1: Eh, sí, pues, por ejemplo, empiezas a dormir peor. Uh -huh. Esto te puede pasar un día suelto, pero cuando es varios días seguidos y tal, ya tu cuerpo te está diciendo, ojo, ¿no? Estás demasiado hiper, hiperactivado. Eh, puedes empezar a tener molestias físicas, ¿no? Pues la típica lesión que la tienes ahí bien, pues a lo mejor te empieza a empeorar, por ejemplo, esto es típico. Luego hay personas, como he dicho, el estómago tal, que les empieza a avisar. Y luego a nivel de estado de ánimo, eh, a lo mejor si tú estás en un pico de estrés, pues al principio pues te sube el ánimo y tienes mucha energía, pero si ya te pasas, ahora os comento una cosa sobre esto, pues ya tu ánimo empieza a bajar y ya te empiezas a desconectar. Uh -huh. Y esto de la desconexión pues es una de las grandes claves y probablemente de lo más doloroso, que es cuando dejas un poco de vivir tu vida, porque, no porque la vida no esté pasando, es porque tú no estás conectado con ella, ¿no? Y esto es algo que lo digo mucho en, en la newsletter, que es como, no sé, tú imagínate el día de tu boda, que llevas esperando los años, y que ese día estás tan estresado que pasa por encima de ti como si llevaras un chubasquero y no te enteras, ¿no? Pues, joder, qué pena, ¿no? Qué tragedia, ¿no? Porque al final la vida está pasando y tú no estás conectado con ella, ¿no? Esto también me lo decía... El otro día un paciente eh, que está en el programa este para el burnout y me decía, el mundo está ahí fuera y yo llevo aquí años eh, en mi trabajo, en mi estrés, en mis cosas y no, no estoy disfrutando el mundo, ¿no? Y si me va a pasar la vida. Me lo decía, es, además es arquitecto y es como un tío muy sensible. Y me lo decía un poco con estas palabras, ¿no? Como, no me quiero perder el mundo, ¿no? Me decía. Y al final es que esto es una buena metáfora del burnout porque nos perdemos la vida, ¿no? nos perdemos el mundo por estar en esa hiperactivación ¿no? y, y en esa desconexión. Entonces, bueno, esto es eso, punto súper importante. Y, bueno, ya mencionaba el tema físico, o sea, yo es algo que lo, lo digo mucho, que hay que cuidarse a nivel físico, ¿no? Que es la base, que, bueno, esto se podría hablar infinito también. Y a veces a mí también me sirve el, el deporte para trabajar esta conexión y estar centrado ¿no? en, el, en el momento presente. O sea, hacer deporte sin música, un poco como si fuera una meditación, ¿no? Esto ayuda también. Y, y bueno, esto sería como una primera parte, ¿no? Luego, a ver, es que nos faltarían hablar muchas cosas, ¿no? Pero <ríe> por señalar cosas clave, eh, uh -huh. sería esta parte de autoconexión y autocuidado físico e incluso autoconexión eh, espiritual... Luego, lo que yo llamo, el que se dice mucho, el desconectar para conectar, o sea, el saber poner límites a tu trabajo y a tus estreses para poder descansar, ¿vale? Y aquí sí que explico algo que es importante y es que el estrés eh, se comporta según la curva de la hormesis, ¿vale? Que seguramente te suene, ¿no? Pero que es uh -huh. esta curva de que, que se da en muchos temas de la naturaleza y de nuestro cuerpo. Que básicamente es que cuando tienes muy poco de algo es malo, pero cuando tienes mucho es malo también. Uh -huh. Y el estrés es así. O sea, si no tienes nada de estrés es malo porque nosotros como humanos necesitamos reto y activación. Pero si te pasas o eso dura demasiado tiempo es tóxico, ¿no? Y aquí viene la intoxicación de cortisol que es lo que en el fondo está detrás de, del burnout. Eh, um, entonces necesitas las dosis adecuadas. Entonces, ¿Cómo consigues dosis adecuadas de estrés? Pues haciendo tu trabajo en el día a día, ¿no? tu, tu reto, tu actividad, pero desconectando cada día para que ese estrés no se convierta en estrés crónico. Entonces es clave ese poder cada día desconectar un rato, pensar en otras cosas, hacer algo de ocio, que aquí un tema muy relacionado, de nuevo, con la autoconexión. Mucha gente lo que me dice es que no sabe qué es lo que le gusta porque ya se le ha olvidado ¿no? ¿Cuál era, qué cosas le gustaban a nivel de ocio. Y, y, bueno, y esto, esto sería una clave, ¿no? El desconectar para poder volver a conectar cada día contigo mismo y al día siguiente. Eh, y esto, bueno, yo siempre recomiendo, por supuesto, respetar el fin de semana, respetar vacaciones anuales, que es que parece de perogrullo, pero sí, mucha sí. gente con la que trabajo hace tres años que no tengo vacaciones, y yo, hombre, pues normal que estés en bar, ¿no? porque no le has dado a tu tiempo la oportunidad de regenerarse, ¿no? Y um, luego otro tema fundamental, y aquí entramos en cosas más de, de psiquiatra, es son el tema tra trabajo a nivel psicológico, ¿vale? Eh, que aquí, pues, hay diferentes elementos. Eh, no hemos hablado de, de las causas del burnout, pero una de las causas son los rasgos de la personalidad de cada mm. uno, ¿vale? Y entonces aquí pues tenemos el perfeccionismo, eh, que es un temazo, ¿no? Porque la gente perfeccionista hace las cosas muy bien, pero eso le lleva a ser muy poco eficaz, ¿no? Entonces, esa perfección les lleva a ser, al final, muy claro. imperfectos en sus resultados, ¿no? Y les quema muchísimo, les gasta muchísima energía. Eh, la autoexigencia va un poco por el mismo camino, ¿no? Es el necesitar que todo suponga un esfuerzo y si no te has esforzado parece que no vale. Y eso también es un gran error. Otro tema un poco diferente que es la complacencia, que es la incapacidad de decir que no eh, y de querer siempre quedar bien y, y que los demás estén contentos. Eso quema muchísimo a las personas porque hace que se sobrecarguen en exceso, que no, no digan que no a ciertas cosas que ya no pueden asumir y, eh, y bueno, pues claro, al final te explotas, ¿no? Esto, bueno, son el tema autovaloración también, ¿eh? el famoso síndrome del impostor, ¿no? Personas uh -huh. que, que no se valoran, sienten que no son suficientes en su trabajo, y no es verdad. Eso quema mucho también. Entonces, bueno, esto lo decía en el sentido de que una parte del trabajo en el burnout es trabajar a nivel psicológico estos rasgos y eh, ir haciendo un trabajo en este sentido y también en la capacidad un poco de relacionarte con los demás. O sea, al final, claro, te trabajas a ti mismo. Trabajas tu capacidad de, de relación también. Y esto a mí me enfada mucho que se le suele llamar las soft skills, ¿vale? Mm. O eh, como habilidades blandas. O el otro día una médico decía habilidades no técnicas. Y a mí me enfada porque es que esto de no técnico no tiene nada. O sea, son cosas muy técnicas que Totalmente. deberían enseñarse, ¿sabes? En las facultades, ¿no? Por ejemplo, a los médicos. Pero bueno, a cualquiera. Eh, a los abogados, vamos, por supuesto, porque vas a tener una gestión con personas constantes, con clientes, con y si tú no te sabes manejar en ese mundo psicológico, eh, te faltan muchísimas cosas, ¿no? O sea que, bueno, esto es otro tema. Y, y ya a lo mejor, un... o sea, habría más cosas ¿eh, que hablar, pero un paso final sería también hab... centrarse en lo que pasa fuera de nosotros, uh -huh. porque um, el burnout no solo es culpa de la persona, digamos. Que esto, la Organización Mundial de la Salud, también ahí mete un poco la pata, porque en su definición dice que el, el burnout es eh, el resultado del estrés crónico que no ha sido bien gestionado por el trabajador. Mm. Como, hombre, eh, a lo mejor es que hay temas que no dependen tanto del trabajador, ¿no? O, o que hay estreses que no se pueden gestionar por mucho que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí hay un punto en el que es plantearte hacer cambios a nivel externo, ¿no? O sea, tanto decisiones de cambio de trabajo como también, pues, oye, Hablar con tus jefes, comunicarte, notificar, pedir ayuda, pedir ayudas institucionales, ¿no? Porque a veces si tu jefe, que eso me lo dice la gente, ¿no? Pues con mi jefe no se puede hablar, pues no sé, tendrás que pedir ayuda externamente a esto, ¿no? Y esto, pues hay que, hay que señalarlo, que a veces el problema requiere una acción de ex temas externos a, a ti, ¿no? Como persona.
0: Uh -huh. Estoy tomando notas porque quería preguntarte un montón de cosas, vale. eh, pero voy a empezar por lo que hemos acabado. Los estoicos siempre dicen que hay cosas que dependen de ti y cosas que no, ¿no? Y, uh -huh. y a mí me interesa mucho esto que acabas de decir, ¿vale? En el burnout, ¿qué está bajo nuestro control y qué no? O sea, una vez no, que sí. ya, vale, uh -huh. nos, nos, eh, no hemos sido capaces de, de verlo venir, ya estamos en burnout, está diagnosticado, y ya está. ahora ¿qué, qué depende de nosotros, qué podemos uh -huh. eh, controlar y qué no. Uh -huh.
1: Pues, este tema, claro, o sea, a nivel, lo, lo que depende de ti, o sea, yo creo que tiene como dos caminos, ¿no? Uh -huh. Por un lado, te tienes que trabajar a ti mismo porque eso depende de ti, eso que yo llamo las causas internas, que son, uh -huh. pues, estos rasgos de la personalidad, tu capacidad de, por ejemplo, de planificación, de desconectar... Bueno, hay una serie de cosas que dependen de ti, eh, pero también tienes que hacerlo con mucho amor hacia ti mismo porque hay cosas que no van a cambiar o no van a cambiar tan rápido ¿vale? Uh -huh. y esto es otro problema que me suelo encontrar, que la gente como que se machaca muchísimo ¿no? y esto del depende lo que depende de ti o lo que no depende de ti para mí está como muy relacionado con esa capacidad de, pues de amor hacia uno mismo ¿no? que se le, así a nivel psicológico el nombre técnico que se le da es la autocompasión uh -huh. que al final es ese amor un poco hacia lo que tú eres incondicional Y luego, a nivel externo, pues también creo que tenemos poder para cambiar cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco una persona, eh, bueno, estaba con burnout porque su jefa le, le daba, le estaba pasando muchísimo trabajo. Uh -huh. Y esta persona de que decías, como, es que es mi jefa, ¿no? Yo, ¿no? yo no puedo hacer nada porque es mi jefa. Entonces, bueno, después de trabajar un tiempo y tal, ya al final... con haciendo un trabajo interno y al final fue hablar con la jefa, que no lo había hecho, y la jefa lo que le dijo fue como, ostras, yo no tenía ni idea de que tú estabas tan quemada, como cada vez que te pasaba trabajo le decías que sí con una sonrisa y tal ¿no? un poco desde la complacencia entonces, bueno, a veces hay cosas externas y ya hay, empezaron a cambiar la cosa, las cosas, ¿no? entonces hay veces hay cosas externas que sí podemos trabajar por cambiar pero hay cosas que no, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, si tienes un jefe... Me, parece que me meto mucho con los jefes, pero yo normalmente les defiendo. <risa> te lo encuentras. Tienen mucho, mucha responsabilidad, mucho burnout. Y, da, y muchas veces se asume que te tienen que leer la mente y que tienen que ser como dioses. Y Totalmente.
0: Humanos, ¿no?
1: Pero bueno, ¿no? imagínate que tienes un jefe de estos narcisistas psicópatas, pues va a haber cosas probablemente ahí que tú ya no puedas controlar y que lo único que puedas hacer es irte de ese sitio porque sea imposible, ¿no? De, o sea, como decía, hay ciertos grados de estrés que no se pueden tolerar, ¿no? O sea, no... A veces hay como esta idea de, no, si tú te gestionas bien, cualquier cosa la vas a tolerar. Bueno, pues no, o sea, si trabajas... Tu trabajo te exige trabajar 16 horas al día, pues eso no va a ser tolerable, por mucho que tú te pongas, ¿no? Entonces también hay que asumir ahí un poco nuestra limitación como humanos, ¿no? Simplemente.
0: Me interesa mucho la parte que, que también depende de nosotros, que es aprender a decir que no. En el fondo, decir que no depende de nosotros, aunque en un principio nos cueste, no sepamos verlo, no tengamos herramientas. Sí. Um, y esto ya lo decía Séneca, ¿no? Por traerle un poco al estoicismo, me acuerdo que hace poco analizaba la carta 21 o la 22 en el canal de YouTube, no sé cuál era, y decía, bueno, las cartas a Lucilio, ¿no? Es un, es un tipo que se llama Lucilio que, y Séneca, ¿no? Se si intercambian cartas, Lucilio claro. le pide consejo y Séneca se lo da, ¿no? Y en una de estas se puede intuir que Lucilio, que es un tipo al que le va muy bien, tiene un montón de trabajo y no le puede dedicar tiempo a la filosofía, ¿no? Él, él al final, eh, Seneca ya se ha retirado a su villa, ya le está, le está escribiendo sobre esto. y, O sea, dedicándose a la filosofía y Lucilio le dice, oye, ¿cómo lo has hecho? Tal cual, ¿no? Y Seneca le dice que tiene que aprender a renunciar a, a, a muchos cargos, a renunciar a clientes, renunciar a los honores, renunciar a, a bueno, a todas esas cosas que, que Lucilio se engaña a sí mismo pensando, bueno, cuando tenga todo esto hecho... Entonces ya me dedicaré a la filosofía. Y le dices, en no, no puedes quitarte todo esto ya y dedicarte uh -huh. a la filosofía ahora, ¿no? Y yo me siento identificado porque al final, cuando, vamos a llamarlo, te empieza a ir bien, ¿no? En mi, en mi contexto, o en tu contexto, o en el contexto profesional, te empieza a ir bien, pues uh -huh. te surgen oportunidades interesantes, te surgen uh -huh. colaboraciones bonitas, te surgen oportunidades económicas que también pues hay que prestarles atención porque al final vivimos de pagar facturas y etcétera. Uh -huh. Pero el tiempo es, es finito, ¿no? Y, y Seneca decía que, que, que una de las mayores causas, con otras palabras, ¿no? Pero una de las mayores causas de la ira, que hoy podíamos decirlo, sí, vale. ese estado de ánimo, ese enfado, ese estrés, tal, uh -huh. es que llevamos más cargas de las que podemos soportar. Entonces, al o final vale. decimos que sí, así, sí, 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 ah, qué bien, sí, lo hago, sí, lo hago, sí, lo hago. Uh -huh. Y luego empiezas muy emocionado, pero en tu día a día te das cuenta de que es imposible. Entonces, o esto que a mí me pasa, y ahora estoy llevo un mes diciendo que no a todo, o a casi todo, uh -huh. y se y siente genial... Eh, ¿cómo lo podemos hacer eh, o qué consejos das a tus pacientes o a la gente o qué nos puedes decir? ¿Cómo empezar a cultivar esa habilidad de decir que no? ¿Qué preguntas podemos hacernos? ¿Qué preguntas te haces? Porque yo creo que es una habilidad que con casi todo el mundo que hablo, creo que nadie sí. sabe decir que no de manera asertiva o con confianza o, o porque se sienten mal. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, claro. ¿cómo lo trabajas?
1: Vale, uf, hay muchas sí, sí. cosas que podrían decir. Porque hay como dos viajes ahí, ¿no? O sea, por un lado es el viaje interno hacia eh, saber a qué le quieres decir que no, que ya eso para empezar no es fácil, ¿no? Uh -huh. eh, y luego está el viaje externo, que es llevar ese no al otro. Y ahí hay un proceso, ¿vale? De, para hacerlo bien. Que de nuevo, eh, soft skills, súper importante en la vida, y nadie nos enseña a hacer esto, pero... Bueno, ahí se puede hacer, se puede aprender. Entonces, a nivel del viaje interno, para mí la gran pregunta, ¿no? si me decías por preguntas, sería ¿qué es para ti el éxito? Esa sería una gran pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro, nosotros nos han metido en la cabeza una idea del éxito. Esto sería otra casa, causa del burnout, ¿vale? La cultura en la que vivimos, uh -huh. en la que el éxito es estar ocupado todo el día, eh, pues el éxito, súper éxito económico, por ejemplo como un fin en sí mismo, ¿no? El dinero, que como tú bien dices, pues obviamente es necesario, pero hay ciertos puntos en los que te puede hacer daño, Total. la manera en la que tú lo manejes, ¿no? Eh, bueno, una serie de temas, ¿no? También a nivel externo, pues la hiperestimulación, o sea, es otro tema de la cultura que nos está quemando mucho. Y como aquí hay un autor que me encanta, que es Eric Fromm, que él mm. habla en, en su libro El miedo a la libertad, ¿no? Habla de cómo eh, en la sociedad hemos estamos en el punto de la historia en el que más libres somos, potencialmente, uh -huh. ¿no? Hemos peleado durante siglos por ser libres, ¿no? En las sociedades occidentales y demás. Y cuando hemos alcanzado ese grado de libertad, lo que hacemos es darle nuestra libertad a, al primero que pasa, ¿no? Porque nos da miedo mm. ser libres, ¿no? Y ser... Tomar tú las decisiones de qué es para ti el éxito en tu vida y qué quieres conseguir y, y demás, da mucho miedo, realmente. Entonces, es más fácil que otros te digan, ¿no? Pues, en Instagram, que me digan qué es el éxito, tal, ¿no? O quien sea, o mi jefe, o... Entonces, eh, ese camino interno es superar ese miedo a ser libre, que, que realmente yo pienso que es... Que da mucho miedo, y... Y realmente preguntarte, ¿vale? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? O sea, mis padres me han dicho unas cosas, mi familia, mi, mi entorno me dice, esto es el éxito, pero te tienes que preguntar para ti realmente qué es el éxito y qué es lo que tú quieres. Y, y ese es un primer punto para poder empezar a decir que no. Cuando tienes... Eh, bueno, hay una frase que me encanta, ¿no? La de Seneca, la de... No hay viento favorable para quien no sabe dónde va, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues si tú no tienes tu objetivo claro no vas a saber a qué decir que no, porque vas a estar confundido, ¿no? Como en ese mapa. Y eh, luego, entonces, bueno, sería esa parte, para mí la gran pregunta ahí es ¿qué es el éxito para ti o qué quieres tú? Y luego, a nivel de cómo llevar ese no hacia afuera, pues ahí tienes, bueno, hay muchas cosas que se podrían decir, ¿no? Pero una cosa clave es entender que te va a costar al principio. O sea, que vas a, vas a sentir culpa, vas a sentir a lo mejor tristeza diciendo que no, ¿no? Y es normal, o sea, yo una cosa que suelo decir también es que la culpa, para la mayoría de las personas, la culpa nos señala lo que sí que tenemos que hacer, no lo que no tenemos que hacer. Eso es una cosa así un poco general, pero es que uh -huh. lo veo, ¿no? O sea, sí, dice, sí. No, es que, pues yo qué sé, un, una persona que trabaja con clientes, pues es que si le digo que no a estos clientes, me siento culpable. Bueno, es que les tienes que decir que no, porque si no vas a hacer mal todo lo demás, ¿no? Te estás diciendo Entonces, que no a ti mismo. <risa> Claro, si no te estás diciendo que no a ti mismo, ¿no? Entonces, entender que esas emociones, simplemente lo único que te están avisando es que estás cambiando de rumbo, que te estás saliendo del camino que tú tenías trazado de base y que es bueno que cambies de rumbo, ¿no? Que se van a resistir, luego ya desaparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una clave a la hora de decir que no. Eh, otra clave a la hora de decir que no es ser claro, eh, a veces decimos que no a la gente dándoles vueltas y rodeos y generamos confusión, ¿no? Como... Y una cosa que se suele decir es, primero, di que no de verdad. O sea, utiliza la palabra no. No, di, no digas tal vez, bueno, ya veremos. No, di que no, claro. Y luego di lo que quieres. O sea, en ciertas situaciones, además de decir que no, es importante que digas tú qué quieres en lugar de eso que está sucediendo, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, en una relación de pareja, pues es como... Oye, no me gusta que me hables de esta manera, por ejemplo. Me gustaría que me dijeras estas otras cosas, ¿no? En su lugar. ¿no? O sea, por ejemplo, para que la persona sepa exactamente qué es lo que tú necesitas o lo que deseas. Este es un tema que, que hay libros escritos, ¿eh? Sobre cómo poner límites y varía para mucho más. Pero bueno, por dar así algunos
0: tips. Qué bueno, eh... El, el tema de los dispositivos móviles, ¿no? Eh, para el burnout. Porque al final, hoy en día también, eh, cuando hablamos de desconectar para conectar, y bien has dicho, ¿no? Lo de que yo también lo intento cultivar mucho. Eh, nos vamos a caminar o a correr o a hacer deporte con un podcast al por dos de velocidad para escuchar muchos, o con un audiolibro al por dos, o cursos de lectura rápida para leer 200 libros al año. Eh, mm. Un montón de, de redes sociales, un montón de consejos, ¿no? Yo te, tengo gente con la que dice, no, no, pero es que yo, mis redes sociales eh, uh -huh. solo tengo, me las he diseñado de tal forma que solo me den mensajes de, pues solo veo contenido que me aporta, ¿no? Pues de psicología, de autoayuda, de desarrollo personal, de filosofía, de lo que sea. Uh -huh. Pero claro, en sí mismo es una, es una carrera de la rata en sí misma porque al final está, es, pierden mucho tiempo al día viendo consejos de qué deberían hacer. Claro. Que muchos de esos consejos es que no estés aquí mirando esto y sino vete a disfrutar de tu vida, ¿no? Pero claro. nos metemos en esa idea. ¿no? Entonces, quiero también eh, de, de, que propongas qué piensas tú o cómo lo trabajas, esta idea de hasta qué punto los dispositivos móviles, que son muy buenos, bien utilizados, pero mal utilizados nos generan burnout. Estamos siempre conectados, siempre estamos conectados al mail del trabajo, siempre podemos contestar. Eh, sí. ¿Cómo lo haces? ¿O qué dices? ¿O qué piensas? ¿O qué consejos das?
1: Sí, bueno, de mazo, ¿no? Eh, claro, aquí hay que. Bueno, hay varios temas, ¿no? Por un lado. Bueno, un tema básico de salud, ¿no? Que se sabe que utilizar el móvil antes de dormir, esto yo creo que ya lo sabe todo el mundo, te machaca a nivel de la calidad de sueño que luego tienes. Y que a, puedes puede que duermas, pero estás durmiendo peor, aunque claro. tú no te des cuenta, ¿no? Entonces, esto ya es un tema puramente como básico. Luego, es importante tener en cuenta que el, el móvil es una droga. O sea, es como si... O sea, te, te genera tal chute de dopamina que es eh, adictivo? Entonces, mmm, y, y, y en el tema laboral eh, pasa muchísimo. O sea, que es que a mí me pasa, vamos, que yo hay momentos que digo, que me apetecería trabajar ahora porque, es, no sé, te sientes bien, es el uh -huh. chute ¿no? de que te está generando. Y yo, yo digo mucho que tengo mucha tendencia workahólica porque es que es verdad, me gusta, ¿no? Y pues, estoy seguro que a ti también, ¿no? Y, y el tema es que no es dejar de trabajar o dejar de usar el móvil cuando ya te sientes satisfecho, porque a lo mejor eso no pasa nunca, ¿no? es Tienes que ser consciente de que es algo que tienes que, que dosificar. Y entonces, bueno, ahí ha ido el móvil como ocio y el móvil como conexión con el trabajo, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al móvil como conexión con el trabajo, yo ahí, bueno, doy varias recomendaciones, ¿no? Por ejemplo... Tener dos móviles, que es algo así como muy evidente, pero que no es tan evidente, no todo el mundo lo hace. Tener las redes sociales separadas, ¿no? Las del trabajo, Whatsapp del trabajo, Whatsapp del de no trabajo. Y esto vale para autónomos y para trabajadores por cuenta ajena, que incluso más para los segundos, ¿eh? Porque los grupos de trabajo de la empresa, de que me llama mi gerente un sábado y este tipo de cosas, si tú tienes el móvil de trabajo apagado en un cajón, no va a poder pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es poner tú los límites, ¿no? De hecho, hay gente que a veces a mí me escribe el sábado o el domingo, ¿no? Eh, potenciales pacientes o pacientes, ¿no? Y me dicen, ay, siento muchísimo molestarte el sábado, no sé qué. Y es como, si es que no lo... O sea, no es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que yo ponga los límites para que esto no pase, ¿no? Entonces, claro. ese mensaje yo lo leo el lunes y digo, no sí, a mí no me han molestado. <ríe> Porque no es posible que me molestes, ¿no? Bueno. Entonces, eh, bueno, pues esto. Esto es un tema importante. Y, y nada, y luego tener en cuenta que, que esto se sabe, que el, te lo sabrás perfectamente, que la, la capacidad de atención del ser humano está disminuyendo con el paso de los años. Y seguro que es por el tema de los móviles y las pantallas y, y esta cultura que nos lleva a la hiperestimulación. Entonces, bueno, tener claro que hay que trabajar la, nuestra capacidad de atención... Y en el trabajo, en el día a día, pues es algo que se entrena, ¿no? Que, que tienes que... Tienes, por ejemplo, un, un dato importante es que la atención es secuencial. Entonces que tú no, el multitasking no existe, no puedes hacer muchas tareas a la vez. Te tienes que poner una, luego otra, luego otra. Y evitar al máximo las distracciones, ¿no? Entonces intentar que en tu día a día en el trabajo tengas una estructura que te permita hacer ese tipo de trabajo secuencial y focalizado. Y esto, hay muchas empresas eh, que no lo están haciendo y que, que vamos, lo, me lo dicen, yo lo veo. Y el otro día, por ejemplo, me acuerdo que fui al banco y la banquera estaba, que estaba, o sea, la empleada de banca estaba medio loca porque tenía, eh, bueno, primero compañeros interrumpiéndola, llamadas, gente que enfadada porque estaba tardando mucho. Y en la pantalla 70.000 ventanas y el chat este corporativo, Uf. pum, pum, o sea, un mensaje <risa> a a tres segundos. Es que es imposible. Claro, y, claro. claro. Así, ¿no? y, y esto, a nivel de causas de, del burnout, que, bueno, estoy enlazando temas, pero.
0: Uh -huh. Claro. claro.
1: <risa> eh, una de las causas externas a la persona del burnout, hemos dicho la cultura, ¿no? Esta es una. Pero otras son, eh, digamos, la, la, la. Lo que yo llamo que en las empresas muchas veces hay una antropología equivocada, ¿no? O sea, se tiene un conocimiento uh -huh. equivocado sobre cómo funcionan las personas uh -huh. y cómo hacer que las personas sean más eficientes. Y un, uno de estos temas, por ejemplo, es la atención, ¿no? O sea, en las empresas hoy en día, muchas empresas están machacando la atención de los trabajadores. Entonces, lo que vas a conseguir es que se quemen y que sean mucho menos eficientes. Y ya está, no vas a conseguir más porque tengan un chat saltándole cada cinco segundos, ¿no? Eh, entonces, eso es un tema Otro tema, ya lo he hablado antes La gestión del talento, ¿no? Como en una empresa, eh, una institución Se gestiona, pues, la vocación de una persona sus, sus dotes, ¿no? Su talento Esto sí que hay empresas que lo hacen súper bien, ¿no? Y que se lo tienen muy en cuenta eh, Bueno, pues, un poco en general Bueno, también el tema de las relaciones En las empresas Es otro uh -huh. elemento externo, ¿no? A la persona Y, bueno, pues Nada, señalar un poco que, que hay causas que, como decía, pues están fuera ¿no? de la persona y que, y que son trabajables, pero a nivel más de la institución.
0: ¿Cómo trabajar esa...? Estoy muy de acuerdo en el tema de trabajar la atención, que uh -huh. sirve para todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Para decir que no, para, mirar, para observar las sensaciones del cuerpo, para, para observar el estrés cuando te estás empezando a quemar... Vale. Um... ¿Cómo haces tú cómo recomiendas entrenar la atención? ¿O cómo la entrenas tú, no? Porque yo también tengo prácticas concretas, pero vale. me interesa que un psiquiatra que está especializado en Burnout nos cuente cómo. Eh, sí. cómo gestionar ese día a día la atención y cómo eliminar las distracciones. Cómo. Sí. Seguro, bueno, investigándote leí que habías subido hace poco un, un reel sobre el deep work, ¿no? De Cal Newport, que es un muy buen libro. Sí, eh, cómo, ¿Cómo lo, cómo lo recomiendas?
1: Pues. Aquí hay como dos temas para mí, ¿no? Por un lado, la, la práctica formal, que sería como uh -huh. la meditación, que, que yo la aplico tanto ratitos de meditación. Yo no soy un super meditador que medite una hora al día, pero uh -huh. diez minutitos algo, incluso cinco. Eh, y luego aplicar esa misma práctica, en, como ya he dicho antes, en el deporte, eh, en la naturaleza. La naturaleza es súper clave para esto, al, al menos bueno, se sabe que reduce el estrés y demás, pero además uh -huh. ayuda mucho a focalizar la atención porque la propia naturaleza como que te lleva a esto. Y de eso, en ese sentido, es increíble. Eh, ahí en el valle tengo un amigo que es guardaforestal forestal uh -huh. y el hombre lleva toda la vida ahí. Eh, y a veces que hacemos salidas juntos... Eh, bueno, está hay una anécdota que cuenta a veces que una salida que íbamos a hacer que... claro a nosotros nos gusta escalar, subir picos y cosas de estas, pero un día íbamos a hacer una salida tranquilita. Y yo me acuerdo que iba como desmotivado, porque decía como, joder, no, hoy no va a haber aventura, ¿no? Tal y, y el hombre este que, que vive allí de toda la vida, iba fascinado, ¿sabes? Y iba diciendo, joder, qué bonita está hoy la montaña y tal, y la nieve que ha caído ahí. Y yo decía, pero si este tío vive aquí, o sea, está todos los días aquí, es su trabajo, ¿cómo puede ser que, no sé, que conecte tanto, ¿no? Con el entorno. Pero bueno. Y yo, de hecho, decía, yo ¿qué, ¿qué es lo que yo me estoy perdiendo? ¿no? Porque yo, que ni siquiera soy de aquí y que vengo menos que él a, a este entorno, no estoy tan conectado. ¿no? Entonces, bueno, pues la propia naturaleza te, te puede llevar y, y, y volvemos a lo de antes, a vivir la vida conectada, ¿no? con lo que con, conectados con lo que está sucediendo. Eh, y luego, a nivel del trabajo, pues yo lo que hago es, esto traba, trabajo mucho... El evitar las distracciones, eh, la planificación, es fundamental, ¿no? Mm, o sea, tener bloques en los que tú sabes lo que vas a hacer. Y cuando llega el momento de hacer eso, pues desconectar de todo lo demás y focalizarte en eso al 100%. Y luego algo que no se habla tanto es el descanso. Esto es fundamental, ¿no? Porque la atención es una habilidad de nuestro cerebro que requiere mucha energía y que hoy en día, pues... Antes estaba de moda el pomodoro este, 25-5, ¿no? Es, es esta idea de trabajo-descanso, pero 25-5 lo que se ve es que no, en general no funciona. Eh, bueno, estos estudios que se han hecho y demás, que se ve que más bien son 70 minutos de trabajo, más o menos, 70-90 incluso, y luego unos 25 de descanso, 20. Esto mm. es verdad que depende de cada persona, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, con el pomodoro me pasaba, que yo decía, joder, llevo 25 yo seguiré aquí mucho más, ¿no? O sea, eh, más bien es, es, es nuestra capacidad de atención, sí que puede estar focalizada un tiempo más largo, pero luego hay que descansar. E intentar hacer otras cosas. Por ejemplo, más físicas, hacer pues, un, unas series, algo así, ¿no? En, o pasear un poquito. Descansar la mirada, mirar hacia el horizonte también. Uh -huh. eh, y esto te hace que al medio largo plazo rindas mucho más y puedas estar mucho más tiempo centrado y atento. Sí. Esto es un tema interesante, sí, sí.
0: Um, mí, para aportar también valor a mí me ayuda mucho eh, ponerme y, y me ha venido a la, a la mente porque también eh, he oído las campanas que me has dicho que a lo mejor se pueden escuchar ¿no? del, del pueblo sí, en el que vives y, y también hay una práctica que hacen eh, los monjes budistas y la gente que vive en monasterios que es que cada hora o cada X tiempo estipulado les suena una campana en el, y eso les recuerda que tienen que volver a, a la atención al momento presente, ¿no? Entonces, hay una aplicación que se llama Mindfulness Bell, ¿no? Campana Mindfulness. Eh, hay muchas, pero esa es la que yo uso porque me gusta, que es que tú puedes elegir un tipo de campana que quieres que suene y cada cuánto tiempo quieres que suene. Entonces, la pones en tu móvil, obviamente el móvil lejos, ¿no? Para no estar mirando cuánto le queda que suene la campana. Pero... Eh, cada vez que suena la campana es un buen recordatorio para decir, oye, vuelve la atención a lo que estás haciendo. Eh, vale. para, para cada uno quiera recordarse lo que quiera recordarse. ¿no? Y, y quería preguntar también, ahora que has hablado del descanso, cualquier parecido con mi vida eh, es pura coincidencia. vale. <risa> sé que mucha gente estará pensando esto porque me escuchan muchos padres y madres. Si tienes sí. un, un hijo o una hija que duerme muy mal eh, ah. y llevas un año que apenas puedes descansar eh, y que obviamente bueno. eso se transfiere a todas las áreas de la vida, que te sientes más cansado, te claro. puedes sentir un poco más irritable, puedes saltar un poco más, y que tú eres consciente de ello, pero tampoco sabes muy bien cómo controlarlo, aunque a veces te funcionan cosas. ¿Qué recomendarías para esta gente que no puede elegir descansar, ¿no? porque no, no puede elegir darle un botón y apagar a sus hijos y despertarlos a las 8 horas? ¿Cómo claro. lo haces para aquellos padres que duerman poco?
1: Eh, bueno, primero ahí pues, ser realista y ser consciente de que es una etapa dura, o sea, todos sabemos que tener hijos es empezar a jugar la vida en modo difícil, ¿no? Y es la que hay, pero el, el tema es que a veces tenemos la autoexigencia de decir, no, tengo que rendir lo que rendía antes, pero con un hijo, pues es que no es realista, o sea, a nivel laboral, a nivel de otros temas, vas a tener que bajar un poco el listón y aceptarte así, ¿no? De hecho, esto hay estudios que lo demuestran, que muchas situaciones estresantes, son más estresantes por el estrés que nos metemos nosotros en la cabeza de uh -huh. no aceptar que en ese momento pues las cosas son así. Cuando sueltas ahí un poco, también bajas como el nivel de, de estrés y de, y de malas sensaciones. Eh, luego otro tema, claro, ya depende de la persona, ¿vale? Pero que yo lo veo con parejas y lo trabajo con ellas es, eh, pues realmente, descansar. O sea, en el sentido de que si tú tienes... El hijo con tu pareja, pues tenéis que repartiros para realmente poder descansar después. Y eso exige que las personas más controladoras suelten el control, ¿vale? Y que no estén detrás del otro de a ver cómo hacer las cosas. Y que las personas que son más de, bueno, yo me dejo y que la otra persona se encargue, pues que realmente asuman su responsabilidad, ¿no? Y esto, a ver, es como de peregrullo. Pero que es que yo lo que veo es que la gente... Y, y, y tengo una hermana que tiene dos hijos, que acaba... Ya soy tío por dos. Uh -huh. Y que y me lo dice, me dice, a ver, que es que no es tan fácil, pero porque no te dejas tú a ti mismo descansar, ¿sabes? No te dejas soltar. Y esto, bueno, pues hay que trabajarlo. Eh, y, y bueno, sobre todo un poco diría eso, y, y esto ya es un tema más de terapia de pareja, pero cuidar mucho la, la relación de pareja, que, que no, si pasa el tiempo y está descuidada, pues eso se va notando en cómo funciona como equipo, ¿no? La, la pareja la paternidad, la maternidad. Entonces, bueno, eso es lo que puedo así un poco aportar.
0: Eh, bueno, entonces creo que tengo los básicos cubiertos, ¿eh? porque es algo en lo que nos hemos trabajado mucho desde el principio también, la pareja y, uh -huh. y el repartir las responsabilidades y el descanso. Eh, vale. Me interesa mucho también, eh, por relacionar y por ir acabando, que tampoco te quitar más tiempo, eh, uh -huh. He visto un vídeo tuyo muy interesante, ahora que has mencionado justo antes lo del tema de la naturaleza, ¿no? Me acuerdo que nazaré Castellanos ya decía que um, está demostrado científicamente que cuando llevas al menos una hora en la naturaleza sin dispositivos móviles, es decir, si estar estás sacando el móvil para hacer las fotos, lo bonitos son los árboles, uh -huh. um, la actividad de la amígdala se reduce mucho, ¿no? Y la actividad de cerebral de, relacionada con las emociones fuertes se reduce. Uh
1: -huh.
0: Tú tienes un vídeo en YouTube que he visto que me ha gustado mucho, que es que tú vivías antes en Madrid y te has mudado a la naturaleza, uh -huh. y quiero, por favor, que nos cuentes, porque, como ya te he dicho antes, estamos valorando hacer algo muy parecido, uh -huh. ¿cuáles eran tus miedos al mudarte a... al salir de la gran ciudad, ¿no?, y de vale. las oportunidades que conlleva, a saber que te puedes estar perdiendo cosas y, aún así, irte? Sí. Eh, vale, voy a, voy a ordenar las preguntas. Vale. ¿Qué miedos tenías? ¿Qué miedos tenías? Vale. Eh, ¿Qué te ha sorprendido gratamente, ¿Qué no esperabas? Vale. vale te lo digo lo estoy apuntando por si acaso luego nos perdemos en la conversación sí. que, que puede pasar vale. eh, qué miedos qué te ha sorprendido qué harías diferente vale y, y bueno y qué tiene de bueno o sea bueno. en qué te ha beneficiado eh, mm, eh, ese cambio en la naturaleza no vamos a empezar por los miedos
1: vale vale miedos uno principal era salirme de, del manual del éxito, ¿no? O sea, me decía, vives en la capital, tienes tu consulta privada y montada que te va genial y te vas a ir y lo vas a dejar todo. Bueno, ese era un gran miedo. Uh -huh. eh, bueno, ¿no? Personas que te quieren diciéndote, pero, pero ¿por qué no trabajas en un hospital? Y bueno, todo esto, ¿no? O sea, el manual, pues salirte de él. Y a mí, claro, me ha pasado exactamente al revés. O sea, al irme he crecido muchísimo más, pero porque he conectado mucho más con lo que yo realmente quería trabajar y lo que quería transmitir a la gente. Qué y me he dado la libertad de tener tiempo para eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es curioso y, y paradójico. Eh, y luego el miedo a la soledad. Eh, porque uh -huh. yo además me fui solo. O sea, me fui, aparecí ahí solo, conocí a alguna persona en el valle, que de hecho ellos me ayudaron a, a conseguir la casa, por ejemplo. Pero el miedo a la soledad era un gran miedo, ¿no? Como... como ¿Cómo voy a estar yo sin mis amigos, sin mi familia? Es verdad que yo soy una persona que en general me ha gustado siempre la soledad, pero también soy súper sociable y, y entonces, bueno, no sabía qué tal iba a ir eso. Que ahí a nivel de aprendizajes, pues lo que me he dado cuenta, que importa mucho más la calidad que la cantidad. Que además esto no es que me haya dado cuenta, sino que hay, hay un estudio muy famoso de Harvard que habla de, del estudio del desarrollo adulto, que habla precisamente de que las relaciones son probablemente lo más importante para ser para tener salud y felicidad en la vida y que es más importante la calidad que la cantidad, ¿no? Entonces, yo ahora no estoy saturado de la vida social madrileña, que es una locura, y más si eres de ahí de toda la vida, que o sea, ya conoces a tanta gente que, es que no hay fin de semana que no tengas un plan cada día, ¿no? Y tal. Eh, pero cuando veo gente, la calidad es mucho más alta, la conexión es mucho más alta y, además es que no necesitas estar viendo a gente tanto tiempo, todo el rato, ¿sabes? Porque, bueno, esto supongo que dependerá de la persona o tal, pero que en mi caso me ha equilibrado, ¿no?, de este paso. Mm. Que no te digo que no hay momentos, que lo cuento en uno de los vídeos, que, que sí que he estado triste a veces, sobre todo al principio, por de repente este cambio y es tan brusco y esta soledad, pero, pero bueno, eso era un miedo que... Que el, hubo un poco de tristeza por esto, pero que luego se ha equilibrado y yo creo que de una forma más sana. Uh -huh. eh, vale, siguiente pregunta. ¿Qué es? te ha
0: sorprendido? ¿Qué no esperabas? ¿Qué te ha sorprendido para bien? que no esperabas uh -huh. encontrar o vivir o sentir?
1: Mm, vale, me ha sorprendido, bueno, la gente que he conocido. Porque he conocido gente que me ha sorprendido literalmente, ¿no? De, a ver, yo soy de Madrid, la ciudad, pues te vas a un entorno rural. Tu idea es que la gente que vas a encontrar es gente sencilla, ¿no? Sería un poco la palabra. Uh -huh. Y me he encontrado gente eh, que me ha sorprendido, pues no sé, por su inteligencia, por su nivel de incluso de formación, por las conversaciones que hemos tenido y eh, la acogida que me han dado también a algunas personas, porque en general se entiende que en un entorno rural te va a costar encajar. Y luego también me ha sorprendido, bueno, ya esta parte profesional que también me ha sorprendido que lo bien que está yendo, ¿no? Y, y que ha sido gracias, yo creo, a, esta, a este paso. Y luego, eh, que no te aburres de la naturaleza. Eso me sorprende bueno. mucho. O sea, es la misma de siempre, ¿no? Tú te vas a pasar al mismo sitio de siempre que, que ya ha sido ya 100 veces y te sigue, sigues diciendo esto es precioso. Es un poco lo que le pasaba a este hombre. Yo siento que que me va sucediendo, ¿no? Que no me aburro, de no me aburro de, de, del entorno, por ejemplo, que hay alrededor de mi pueblo y luego también es precioso ver cómo, eso tampoco me lo esperaba, cómo estás mucho más integrado con el paso del tiempo y de las estaciones, ¿no? Entonces, eh, pues el otoño, cómo va llegando el invierno, tú lo ves como en tiempo real cada día y hay matices como diferentes cada día, ¿no? Qué bueno. eso es una cosa que la ciudad está muy perdida, ¿no? Cómo te afecta la diferencia de luz y de horas, eso también muchísimo, ¿no? Que ahí, de hecho, he tenido como que reestructurar horarios mucho en invierno y en verano, porque es que es radicalmente diferente, ¿no? Incluso a, a la hora de cuándo como y cuándo no y todo esto, eh, o cuando hago deporte y cuando no lo hago. Y eso es una cosa que son cosas que me han sorprendido. Sí, ¿Cuántos no habitantes
0: tiene el, el pueblo en el que vives?
1: Bueno, en muy pocos. No sé, tendrá 20. Lo que pasa es que en el valle de Benasque más bien hablamos del de valle. Esto suele pasar en los, en los valles, ¿no? O sea, el uh -huh. pueblo más bien es el conjunto de pueblecitos que hay en todo el valle. Y en el valle es verdad que hay esta Benasque, que es un pueblo grande, digamos, y otro Castejón de esos que también es grandecillo. O sea, uh -huh. grande me refiero a que a lo mejor hay mil habitantes como muchísimo. Uh -huh. Y creo que menos, vamos pero es más el entorno, ¿no? Tú te mueves con la gente que está en los pueblos de alrededor y es como una comunidad un poco así de pueblos, ¿no? Eso es muy interesante también.
0: Eso te lo pregunto porque ya te he dicho que es una cosa que estamos valorando y que uh -huh. uno de los miedos que tenemos es, pero vamos a saber conectar con la gente, vamos a encontrar gente eh, uh -huh. en la medida de lo posible e interesante, que puedan ser nuestros amigos, que podamos aportarles también a ellos nosotros, vamos a encontrar otra gente, uh -huh. Joder, al final somos muy sociales, ¿no? Como bien has dicho antes en, en claro. el estudio este. Somos seres sociales. Entonces, también lo decían los estoicos. Eh, claro. Y es uno de los miedos que tenemos.
1: Claro. Pues, claro, ahí depende... Yo es verdad que el entorno al que me he ido hay población. O sea, hay gente que se va a pueblos que a lo mejor esos son 10 habitantes y el siguiente pueblo más cercano está a media hora y, eh, hombre, ahí te lo juegas más. Depende un poco a qué tipo de zona te vayas, si hay más población, si hay menos. ¿no? Y esto va un poco... Hay pros y contras. Si te vas a una zona más poblada suele ser porque son zonas un poco más turísticas como el Valle de Benasque pero tienes más servicios y hay más variedad de, de mm. gente. Ahí depende un poco de, de lo que busques y, y vale. lo que quieras. ¿no? Uh -huh.
0: La siguiente pregunta es ¿qué harías diferente. Si hay algo en lo que te hayas equivocado ¿qué dirías? ¿Esto lo, lo tendría que haber hecho de otra manera?
1: Mm. Bueno, yo creo que me habría, o sea, habría sido más paciente en el sentido de que cuando llegué ahí yo tenía mucho espacio vital, mucho tiempo vital y, y un poco desde la inquietud decía, joder, quiero empezar a hacer cosas ya, quiero eh, a nivel profesional, ¿no? Ahí tuve una etapa como de, como de un vacío que decía que luego se transformó en un proyecto más más sólido, pero uh -huh. pues, en, en todo ese camino sí que creo que fui demasiado impaciente, demasiado inquieto, ¿no? ¿no? O sea, si tuviera que cambiar algo sería haber disfrutado más de todo ese camino con más calma. Que, bueno, esto es fácil de decir, más difícil Totalmente. de hacer. Totalmente. Pero, pero eso yo creo que probablemente lo que más cambiaría, que aún así creo que lo disfruté mucho y, y viniendo del acelere de Madrid también era normal, ¿no?, que estuviera ahí como eh, sufriendo mucho la, la diferencia de ritmo. Pero bueno, la verdad es que si volviera atrás, eso intentaría estar más sereno y decir, joder, disfruta el momento, ahora estás en esto, mañana será otra cosa y cada día tiene como su regalo. ¿no?
0: ¿Y qué beneficios has visto que ha tenido en ti ese cambio de una vida rápida en la capital a una vida más lenta en, en un entorno más uh -huh. rural?
1: Uf, pues muchos, ¿eh? la verdad es que se, o sea, se nota. Eh, o sea, a nivel físico, me noto con más energía, con más foco, con más concentración, o sea, todo esto. O sea, en el fondo es como haberme alejado de ese estrés. Eh, también he sido más realista y más consciente en que el entorno es importante,
0: uh -huh. pero
1: que el burnout del estrés lo llevas dentro. O sea, yo eh, viviendo donde vivo, ha habido momentos de de picos de estrés, ¿no? Porque al final es algo que depende también mucho de ti. O sea, por mucho que te vayas a un valle del Pirineo idílico, te puedes quemar exactamente igual, ¿no? Y de hecho yo he conocido gente de allí que está quemada con sus trabajos de, de allí. Eh, entonces eso también ha sido como un aprendizaje que, que he hecho, ¿no? De ser como más consciente todavía de, del poder que tiene uno para decidir un poco cómo está en su vida poco independientemente uh -huh. del entorno, aunque obviamente el entorno influye, ¿no? Y eh, ¿qué más he ganado? Pues mucho espacio interior, como un espacio que no tenía en Madrid que pues me ha ayudado a muchísimas cosas y, y luego pues la naturaleza. A ver, yo además es que soy un amante de los deportes de montaña y entonces he ido creciendo en eso, ¿no? Uno de los temas por los que me fui de Madrid era porque decía, es que se me va a pasar la vida y no voy a haber disfrutado de la montaña como me gustaría. Y fue como, pues mira, me voy aquí y apuesto un poco por esto y, y eso pues también, la verdad es que genial, ¿no? O sea, lo estoy disfrutando mucho, aprendiendo y, y bueno, y espero seguir <risa> haciendo
0: sí, Qué guay. Sí. Me recordado mucho una frase que decía Séneca ¿no? Que él decía que, que allá donde te vayas te llevas contigo. Entonces, eh, tienes bueno. que trabajar en tu interior, ¿no? Porque aunque te vayas al otro lado del mundo, aunque te vayas al otro lado de, de donde sea, te vas a llevar siempre a tu persona contigo. Entonces, eh, hay que... Si no estás bien en la ciudad... Eso es. Eh, a lo mejor luego el entorno rural facilita que estés bien, pero en ese primer estadio uh -huh. te, te, sigues estando Total.
1: contigo. Total. Y luego... Que el entorno rural eh, no es todo perfecto, eso lo me dice gente, ¿no? Como, oye, pues yo me nací <ríe> en un pueblo y me he ido a la ciudad porque estaba harto del pueblo, o sea que al final es lo que hablábamos antes, tienes que elegir tú qué es lo que tú quieres, ¿no? O sea, cuál es tu éxito, ¿no? Porque se ponga de moda ir a un pueblo, no te tienes por qué ir a un pueblo. Depende de, como dices tú, de ti, de quién eres tú, ¿no?
0: <ríe> Quería acabar la entrevista eh, con unas preguntas rápidas. Vale. Has dicho antes un libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. ¿Un libro que recomiendas siempre, que te haya cambiado la vida? ¿Es ese o puede ser otro? Ese es un
1: muy buen libro. Lo que pasa es que no es fácil de leer. Uh -huh. De Eric Fromm a lo mejor recomendaría... O sea, si, si, a, si a la gente se anima, adelante. Pero eh, el arte de amar también uh -huh. me, me ha influido mucho en mi manera de pensar. En cómo habla del amor a uno mismo. ¿no? Porque todo esto que hemos estado hablando hoy puede haber gente que en su mente esté diciendo, Joder, esto es súper egoísta, ¿no? O sea, ¿no? tú tienes que estar dándote a los demás y hasta que te mueras. Pues eh, Eric Fromm en este libro enfoca súper bien este tema de, de uh -huh. cómo amarte a ti mismo hace que puedas amar a los demás, ¿no? Y, bueno, no destripo más, pero es mucho más fácil de leer y súper bonito. Y habla mucho también, pues, del tema pareja y demás, pero un de tema general. Y sé es sobre que qué recomendaría, sí.
0: Un, ¿Un aprendizaje que recuerdes siempre o que tengas presente que te ayudará a vivir mejor?
1: Pues yo diría eh, la importancia... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? La importancia de lo emocional en tu trabajo y en la vida, ¿no? O sea, en este... En, te decía que venía del... Como me has dicho tú también, ¿no? Que venía del mundo médico en el que no se daba importancia a esta parte emocional y con el paso del tiempo y gracias también a este, a este mentor pues me di cuenta de lo importante que era meter emoción en tu trabajo, en lo que haces, ¿no? Meterle mm. como, como mitología, digamos, ¿no? De que tenga sentido en tu vida y que haya una conexión emocional con, con esto. Que no es solo lo técnico puramente y lo racional, sino que necesitas esa parte emocional. También quizá porque yo soy muy racional y es una lección que, que necesitaba aprender, ¿no?
0: ¡Qué bueno! Eh, totalmente de acuerdo, ¿eh? Al final... Creo que somos mucho de separar. Los estoicos eran también de, de razón pura, ¿no? Aunque también es verdad que hace dos sí. mil años, ¿no? Pero yo creo que la emoción también es súper importante a la hora de, de poner el corazón a las cosas, de poner cariño y de, y de entenderte, de entender la información que te transmiten, ¿no? Los estados emocionales. Uh -huh. Muchas veces parece que la emoción es como mala. Total. Eh, pero creo que es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Una persona que me recomienda extraer este podcast, que digas, Pepe, tienes que entrevistar a esta persona. <risa>
1: Mira, te voy a decir a mi pareja, que es Vilma Montoliu, <ríe> que ella ¿Vale? se dedica a divulgar sobre meditación y, bueno, ella es, es catalana, sobre todo está enfocada Qué en la experiencia catalana. Pero ahora acaba de va a publicar su segundo libro, eh, que es en castellano también, que es, su libro es Divinamente, se va a llamar. Uh -huh. y bueno, pues a ella te la recomiendo, no te puedo recomendar a, a otra persona. Muchas gracias.
0: No la conocía y la voy a seguir de cerca. ¿eh? Me interesa mucho el tema de meditación. Y por último, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre uh -huh. Carlos Tenalmor?
1: Pues, invitadísimos a unirse a carlostenalmor.com, a mi newsletter. Es, uh -huh. Como he dicho, un email que envío cada día. Un email cortito, hecho para personas estresadas. Y en el que <ríe> voy dando pues, herramientas, inspiraciones, historias de cosas que me van pasando, que les pasan a mis pacientes y que, bueno, hay una comunidad ya bastante grande y hay mucho movimiento, la gente me agradece un poco lo que voy enviando, totalmente gratuito, y ahí les espero, carlosdenamol.com.
0: Es Estupendo, pues lo pondré, lo pondré en, la, en las notas del episodio. Muchas gracias por tu ratito, te, te he aprendido mucho, he tomado un montón de notas, Cre creo que es la entrevista que más notas he tomado, eh, <risa> así que te lo agradezco un montón, tengo mucho pues que pues trabajar. Si, pues muchísimas más gracias a ti, Pepe,
1: un gustazo, y nada, yo te seguiré escuchando también en tu podcast que, que también aprendo así que nada gracias
0: pues muchas gracias seguimos hablando muchas gracias Carlos un abrazo y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún a tus amigos